0: Du hører nå på en podcast fra Radio Revolt, studenteradioen i Trondheim. Du kan sjekke ut flere av våre programmer på radiorevolt.no, eller där du finner podcast. God litt ting! Radio Revolt. Stemningen er over 9000! I en helt ny episode av Nerdeprat, spill magasinet på Radio Revolt. Hei, og velkommen til en ny sending av Nerdblatt. I dag er jeg alene i studio. Mitt navn er bord for de som ikke har hørt meg før. De andre er dessverre ikke tilgjengelige for sendingen denne uken, så jeg skal ha en sending helt alene, og prøve å snakke om det som faller meg inn, egentlig. Ikke så mye på agendaen, veldig mye løst, veldig mye ufast. Ufast. Åh, oh, helvete, jeg må forte meg Det er en ny episode av Nerdepratt Det kan jeg ikke gå glipp av Det var veldig bra Du rakk denne ukens sending av Nerdepratt uh, Mitt nære jeg er alene i studio den uken Og skal prate litt om Diverse ting uh, Vanligvis starter vi med å prata om Hva vi har gjort siden sist Og det tenker jeg å fortsette med uh, Den siste uken så har Nintendo e-shop Faktisk hatt et salg for første gang på eviter. Neida, de har såg egentlig ganske ofte. Men det var faktisk første partstitler på salg. Så jeg plukket opp Skyward Sword. For de som ikke vet, Skyward Sword kom opprinnelig ut til Nintendo Wii. Tilbake da Nintendo Wii var relevant. Jeg husker ikke helt hvilket årsalg. Og ja, et Zelda-spill. Det nyeste Zelda-spillet før Breath of the Wild, som har fått ganske mye anerkjent ros. Skavsord er, jeg har ikke kommet så veldig langt, jeg har kommet til sånn type første tempel, men jeg har fortsatt noen tanker å si om å spille. Det er veldig plåtte, og liksom historien virker utrolig, utrolig bra. For de som ikke vet, plåtte er at overflaten har gått under, men før det skjedde, eller det skjedde, så var det en liksom gudinne som sendte noen ting opp i skyene, liksom over skyene. Uh, så det du startar liksom uh, spillet ved å på en sånn flytende øy oppe i lufta eh uh, hvor alle boboarna har en ful som de er liksom er tilknyttet. Og men så blir uh, Zelda bortført så klart. Uh, ikke av noe spesifikk karakter som Ganon eller lignende, men bare in tornado. Og så får de hjelp av då Uh, si, uh, sendebudet til dette, denne gudinnen for å prøve å finne henne igjen. Så du skal da destinere på overflaten hvor det er monster og lignende for å finne henne igjen, rett og slett. Spillet uh, bruker bevegelseskontroller som ga veldig mye mening i, med Nintendo Wii. Uh, Nintendo Wii er... Uh, altså, alt godt om Nintendo Wii. Vi snakket litt om det på, for noen sendinger i siden. Men uh, det at alt skal ha bevegelseskontroller ha, er egentlig fryktelig irriterende. Uh, Nintendo Switch har løst dette med at du styrer uh, sverdet med høyre spaken, så hvis du, den til, uh, hvis du tar spaken til høyre, så ser du sverdet mot høyre, og likeveis uh, alle andre restninger. Som er også litt sånn dritt, fordi, eller i hvert fall jeg, av og til når jeg prøver å slå til høyre, så ser jeg for eksempel skrått ned til høyre, skrått opp til høyre, og det den och fienderna som att det sa när du runda dem då var väldigt precis på hur den du slår. Så efter slag ned till höger går det Du mår så rätt till höger eller rätt till vänster. Så det är lite sån irriterande. Men utom det då liksom blir vant till kontrollerna och liksom, kan styre det bra så virkar spelet väl lovande. Det är en litt knoting som jag antar kommer från Nintendo Wii dagen du må håller inne det knappen för att liksom välja ting och sånt, men det tror jag bara är hur då ting fungerade då för exempel att hålla inne eh b-knappen som var ljuden kan på under på vimotion men du manövrerade meny det verkar väldigt naturlig på en Nintendo Wii men lite ja med en knote det på en Nintendo Switch Och till det ligg såklart själva spelet har ju ikke, ikke helt problemfritt jag har kommit till si, en blokade hvor uh, det er et øye som av og til åpner sig og av og til lukker seg, og er aldri åpne når jeg prøver å treffe det for å komme gjennom. Og så sier orakelet så, bra, så flott, og bare, ja, den, det ser ut til at øyet ser på ting som er, uh, vad skal jeg si, uh, at det er stikkende, eller at det er liksom skarp uh, spiss, spisset. Men det hjelper meg overhovedet ikke. Uh, jeg har prøvd så mange forskjellige ting, så jeg må nok mest sannsynlig, søke av hva som er veien videre der, for å faktisk uh, kunne fortsette. Men det er sånn type selv det har jo tradisjontro uh, tro til som er enten du tar det med en gang, eller så bare tar du ikke overhovedet du liksom får forklart hva som er liksom catchen, og da går det også med en gang. Så det er en smule litt sånn men... Uh, alt i alt et, det virker som et utrolig lovende spill, og jeg er glad i å enda få spilt et øh, kanske litt glemt medlem av Zelda-spillserien, fordi det, det ha, har, får har så mye snakk nå til dags, selv om det kommer til en ny versjon på Nintendo Switch. Så jeg, jeg er glad for det til slutt, og jeg satser på det kommer til å fullføre kanske kanskje til med over julen. Å faen, du har hørt så gjerne på den her det pratet, altså det er games, og det pratet så det nærtest, og det er litt... Det stemmer, du hører på næreprat på Rådervoldt. Jeg skal fortsette platen min om det neste spillet jeg har spilt siden forrige uke. Da det var salt, så plukket jeg også opp et spill som heter Xenoblade Chronicles 1. Altså en forenger til Xenoblade Chronicles 3, som Håkon har snakket så mye om dette semesteret. For de som ikke vet, Xenoblade Chronicles kom ut til Nintendo VD også for lenge, lenge siden. Toeren kommer på Nintendo Switch, og så kom eneren ut på nytt igjen til Nintendo Switch. Med en definitiv utgave. Og så kom treeren da ut nå i sommer. Til stor, stor sussé, virker det som. Uh, Sinoply Chronicles er et uh, spill hvor du, du spiller en protagonist. Det er en uh, krig, eller... For det lenge, lenge siden så var det to store titaner som kjemper mot rønda, Bionis og Mekis, eller noe sånt, tror jeg. Og de, de slåss til de falt om og døde og alt mulig sånt, og nå lever menneskeheten på Bionis og kjemper av og til mot noen som heter Mekon, som er liksom en mekanisk rase. Så spillet startet med at du liksom får vite litt om det som skjedde for en stund siden, og så Kontrollerer du spilleren da i en litt mer moderne tid Hvor du har blant annet et sverd som kan drepe Mekon relativt lett Mens ingenting annet kan egentlig skade dem noe særlig Spillet er utrolig bra Det er JRPG som kanske er litt selvsagt Du kontrollerer en gruppe på tre stykker tror jeg men du, du er en gruppe på tre stykker Men du kontrollerer egentlig kun partilederen och som då drar du på uppdrag uh, i väldigt tidig spel type kapitel 2 så i, i vad ska vi du tre, ser igen ja, medon steam de vad det plötsligt så får du då liksom en motivation til vad du skal göra vidare i spelet och då drar du ut på en resa från koloni 9 som då er det gemet ditt en sak som är ganska unikt med The Chronicles spelen, speciellt eran är er att väl uh, du kan liksom skapa skapa relationer till väldigt 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 många människor i detta här. Eh, uh, inte nödvändigtvis som liksom, gifterna, det är haneg ligger om, men uh, du får i förhåll till dem, de liksom ber om hjälp genom uppdrag och sånting och så kan du liksom få veta om relationer dem emellan också, typ vem man är morförälder till vem eller kärstyr eller uh, rivaler och sånnting. Som er, det tror det er interessant, veldig bra gjennomført, og jeg har til og med funnet oppslaget over at jeg kan liksom velge om jeg skal gi en uh, ting. En noe som liksom skal fremskaffe kjærlighet til en kvinne som har lyst til å ende opp med en person, eller en sjalu annen person som har lyst på denne kvinnen. Så liksom, du får følelsen av liksom, at valget dine faktisk har en påvirkning på å spille, som er det spillet derimot ikke håndterer så veldig bra er at uh, du, det er veldig vanskelig å vite hvem du egentlig har pratet med før og hvem du, hvem du ikke har pratet med før og derfor burde du prate med. Alle sammen er, så vidt jeg kan se, blå prikker og du må, liksom, du må huske hvem ja, du har pratet med før og, og så i tillegg så flytter de på seg uh, utover hvilken tid på dagen det er så det er utrolig vanskelig å styre på hvem du prater med før, og spesielt når du skal tilbake og prate med noen andre, fordi du har fått mer information genom noen andre, så er det liksom, jeg aner ikke hvor jeg skal. Og det er litt frustrerende. Jeg tror det har fikset det i litt av de, de oppfølgerne. At det er mye lettere å finne ut vem som har noe nytt å si og ikke. Men i så er det utrolig frustrerende å gå rundt og gjøre dette. Med selve spillmekanisk er spillet utrolig bra. Du har liksom noen effekter, typ at du kan gjør dem mer sårbare, og så i tillegg så kan de da løftes opp, eller toppel som det heter, som er liksom å ta dem over ene, som gjør at de tar mer skade. Du har et, par, altså et partiesystem igjen, så du kan liksom samarbeide med party ved at du gjør en ting, og så følger de opp av seg selv, med noe annet som er passende. Så det er veldig, det er veldig bra. Du har till og med en type system hvor den har kontroll på hvem som skal ha fokus og fienden, så du kan... Liksom, du ser din egen øh, sjanse for å bli angrepet slik at du kan snikke deg bak dem og angrepe bak seg for eksempel, som gjør mye mer skade hvis du bruker riktig angrepp. Alt i alt, et øh, utrolig bra spill det er det jeg spiller gjennom nå etter jeg ga litt opp øh, Skyhjulstorn og jeg har veldig stor forhåpning i og med at spesielt 2-eren og 3-eren er såpass godt likt og såpass øh, bra, så jeg Gleder mig utrolig bra Det er veldig, veldig stort omfangende Og veldig bra laget, veldig dypt Og det er det jeg virkelig liker Med sånne japanske rollespill Aktong! Aktong! Nerdeprat er på igen Og dette krever din full oppmerksomhet For vi snakker om Det mest sofistikerte emnet i historien Nemlig videospill Og andre nerdeting Jeg sa Aktong! Velkommen tilbake til Næreblatt, hvor vi prater om videospill og andre nære ting. Mitt navn er Bård. Jeg er alene i studio i dag, forslått, for de som nettopp har skrudd på radioen. Og jeg prater litt om vad jeg har bedrevet med i det siste, som en start før jeg beveger over til andre temaer. Nå ska jeg inom Bravely Default 2, som jag også plukket opp når det Nintendo eShop faktisk endelig har salg på noen gode spill, og ikke bare makkverk fra laveste hylle. Bravely Default 2 er... Det er tredje spillet i serien av Elam Berke Gunn, hvor de to første kom til Nintendo 3DS. Det er plassert i type fanfansi, ikke noe menneske fanfansi-universet, men det bruker fanfansi-terminologi. Så for de som har spilt fanfansi, så er det veldig, veldig likt fanfansi. Så det er veldig gjenkjennbart og veldig, ikke så veldig mye å lære seg for de. Det som er så väldigt kult med Bravely Default spesielt er at du har veldig fleksible jobber. Du kan låse opp, du låser opp jobber etter hvert som du gjør progresjon gjennom spillet, og så kan du når som helst bare bytte jobb, og så levler du opp den jobben fra en eller null eller hva enn du var på forrige gang brukte den så du har en gruppe på fire som da kan være väldigt fleksibel og de kan også ha en liksom, en hovedklasse og så kan de ha en sekundærklasse som de da kan hente ferdighet fra som gjør det enda mer flexibelt. og i tillegg, det som gjør at Baby Default har navnet sitt er jo at når du er i kamp så kan du ta en defensiv position og si at jeg vil spare turen min til neste gang og da når du har spart opp jeg tror det er tre eller noe sånt, så kan du da gjøre fire angrepp på radet på en tur, per karakter, som har spart opp. Og du kan også gå i minus, og du kan ikke spare opp noe som helst, så du det rimelig sikker på at du kommer til å vinne på de fire turene dine, så kan du bare gå, gå full på første tur, og få strepe dem før de da får fire, tre, fire turer uten at du kan gjøre no som helst, og sikkert ta ekstra skade, jeg helt. Historien er, virker veldig bra, jeg har ikke kommet så veldig langt, jeg er så vidt inn i liksom første kapittel, men det virker sånn at historien er hentet fra, det har en forrige historie som jeg er litt usikker på, for jeg har fullført aldri en som den sånn helt 100%, og jeg tror uh, Bravely Second, som toan heter, uh, er litt usikker på at jeg noensinne egentlig plukket opp og spilte, men... Uh, det, er, det, du, det refererer til for eksempel en, jeg tror det var en massak i et slott en sånn som en ene person kommer fra så det er eller en, si, et, en katastrofe så det er men jeg tror det er nødvendig altså jeg følte ikke at det var nødvendig å eller noe fra det tidligere for å faktisk få nytt spillene Då har en oververden hvor du beveger deg rundt og plukker opp ting, dreper fiender, fiender vil da i overhendene, så du kan enten løpe vekk fra dem, eller du kan kjempe mot dem, lignende Pokemon for eksempel. Og når du, så kan du gå inn i liksom slott og lignende, eller ruiner for å ha en, hva skal jeg si, litt mer, det er en slags overhende også, men det er ikke helt det samme som overhenden. Og så i hvert fall det første spillet som fikk du etter hvert også låse opp, en måte å kunne reise litt raskere på så du skal på løpe hele veien. Men du, så lenge du må løpe, så er det også mulig å bare av det at fint du dukker opp, som jeg synes er også veldig, veldig bra. I de første spillene kunne du se si hvor ofte du skal fint du dukke opp og sånne ting. Så hvis jeg på jakt etter et uh, japansk scrollspill som ligner veldig mye på fanfansi, men har sine veldig egne, særegne trekk, og også en veldig god historie, så anbefaler jeg Bravely Default 2. Ohaio! Mini san Konnichiwa! Du hører på næreprat, nja-nja. Parade Revolte-synet. Uvo. Uh -huh. Ja, du hører altså på næreprat. Rett før nå så fikk du høre også Tuba Tuba med Hemmelig Klubb. Et uh, orteband som dessverre har lagt opp nå for noen år siden. Men fortsatt veldig bra musik. Det siste jeg skal prate om, som jeg har bedrevet meg i det siste, er et spill som heter Vermintide 2. For de som kanskje ikke har hørt på tidligere sendinger, så var det altså gråttes å plukke opp tidligere i høst. En venninne meg plukket opp, så vi spilte sammen for en, siden, nei, en halv uke siden sikkert. Warhammer uh, 2 er et uh, hordeskytespill, si horde men et uh, hordespill basert i Warhammer-universet, uh, ikke Warhammer 40.000, men den litt mer fantasy-orienterte Warhammer, hvor du da spiller en av fire, det tror jeg det er, helter, og skal uh, som regel da fra A til B gjennom en hordes av råtter, lignende mennesker eller troll eller andre vesen fra Warhammer-universet. Ja, det er litt sånn blandede for, uh, Vermintide 2, uh, egentlig. Uh, det er uh, utrolig gøy å bare drepe masse, masse vinder, men jeg synes også ting er litt uh, ikke så veldig innoverende. Du har, type, du har ett uh, nærkampsvåpen, uh, for eksempel en hammer, eller en sverd, eller en, uh, uh, noe lignende. Ux, uh, sikkert. O så har du ett uh, avstandsvåpen type pil og bu, eller armbrøst, eller uh, muskrunder. Og det er det. Det er alt du har. Og så har du en liksom, en ferdighet som er låst til den klassen du har. En av de jeg spilte for eksempel uh, ga extra liv til mig og mine venner runt mig. Og ja, det er liksom det. Og du har noen passive bonuser, for eksempel type den ene jeg spilte hvis du treffer tre stykker eller flere i et slag med nærkampspåtene ditt, så får du en bonus til angrep. Men igjen, det er, det er ikke så veldig mye. Det er ikke så veldig Det er veldig mye... Det virker som spillet der seg veldig mye rundt disse innebyggede ferdighetene og, som er låst i hver klasse. Da. Og det er litt frustrerende. Men hvis du klarer å se bort til det, hvis du klarer å liksom den lille variasjonen som er der. Fordi det er en lille variasjon du har hver helt kan ha type 3-4 klasser. Så det er litt variasjonen mellom hva de har lyst til å fokusere på og sånne ting. Men det er, veldig, det er ikke så mye. Så hvis du eh, har lyst til å ta med noen venner og komme deg og drepe deg ting eh, i klassiske hårde stil, så er det absolut verdt en tid. Spesielt hvis du klarer å få plukket opp gratis den, den tiden det var det. Så er dette spillet jeg Absolut kan anbefale det som de som er interessert i det. Vi skal bevege oss litt videre sendingen og snakke opp litt andre ting som jeg har kommet på underveis. Eller jeg fikk litt tips om også før sendingen av noen bekjente på lokala. Arne? Arne? Åja, der er du Arne. Nei, men sitter du her og drikker databrus og hører på nerdepratt? Uh, ja, du sitter sikkert der og dikker databrus mens du hører på næreprat på Radervolt. Uh, det neste jeg skal prate om er et tips jeg fikk her ute på lokala, og det er det beste brettspillet på Ark. Uh, de som ikke kjenner til det, Ark er den bokhandel som også selger brettspill. De har vist nok 638 brettspill i sitt sortiment. Jeg kommer ikke til å bla gjennom dem alle, fordi det er faktisk alt, allt alt for mye. Uh, et lite tips ark kvalitet over var vær så snill men jeg, skal, jeg kan gå gjennom noen uh, sider og gi noen, gi noen anbefalinger spesielt i og med at mange av dem ser ut til å være på tilbud uh, etterpå så skal jeg uh, prate litt om hva du kan finne utenfor ark så dette det er ikke noe uh, si, reklamasjon reklame for ark uh, kanskje heller det motsatte fordi uh, på den første siden så det eneste jeg ville faktisk liksom, ok, det de, de har noen ting, det har, de har noen ting. Det første som kommer opp er Secret of Hitler, engelsk utgave, veldig, veldig fantastisk bra spill, sosialt deduksjonsspill, hvor du spiller liksom president og kansler og noen er nazister og prøver å velte styret som maktene. Det er veldig, veldig kult, opp til ti spillere hvis du husker riktig. I tillegg så selger de også i uh, god tradition Ticket to Ride. Uh, ticket to Ride er et uh, veldig, ja, si, uh, veldig lett spill. Det passer godt i godt uh, hvis du vil ha noe lett vint å spille som ikke krever fullt så mye strategi, men likevel har et strategisk aspekt som gjør, det, som gjør at du kan ha en strategi for å liksom, vinne uh, uten at det blir for komplisert. Det virker som de har flere forskjellige versjoner av Ticket to Ride Jeg vet ikke helt hvilken av det er som er best de har sikkert bare spilt en forskjellig versjon av Ticket to Ride Men det er veldig gøy å spille Uansett I tillegg, hvis du er på, i en mer festlig lag Så ser du også selger Ryktegård Som er egentlig tegneviskeleken Men med tegning Hvor du Jeg vet ikke om du starter med å skrive et ord Eller starter med å tegne noe Sikkert med et ord og så skal du da prøve å tegne det, og så skal en annen person se på tegningen og skrive ned hva de tror det er, og så skal neste person tegne det igjen, det som det ordet, som er en, kan bli utrolig morsomt. Når man da gjør dette med folk, du kjenner for eksempel over på side 2, så ser jeg at de har katan, som jeg personlig ikke, icke liker, men jag vet att det er ett väldigt annorlunda strategispel, så jag ska inte säga si att det er ett dåligt köp. Viss du tror du liker lite mer komplexa strategispel med mycket konkurrensinstink, vill och det du konkurrensinstinkt med det du spelar med, så er det absolut värt att ta en titt på. Och och så säger en gammal fråga som jeg spelade väldigt mycket då jag var ung, jakten på den försvunna diamanten. Jag tror ikke jeg helt kan anbefale det spillet fordi det var veldig sånn type stigespill bare litt mer interessant men for meg så er det litt nostalgisk hvis jeg skulle plukket opp det igjen så ikke, ikke ta det som en anbefaling ta det heller som et, en liten nostalgisk digersjon fra min side jeg scroller litt videre og ser veldig lite vad skal jeg si, anerkjente spill du har sånn som Exploding Kittens Uh, som er jo veldig gøy, men også litt sånn, det faller i en uh, liste med veldig lignende spill som jeg ikke helt uh, klarer å differensiere nok. Så det blir liksom, kjøp et av dem og vær fornøyd med det, vil jeg si. Ok, nå er jeg på veldig langt ut i, uh, uh, hva skal jeg si, siden her. Her kommer Stigespillet, klassiker. Jeg vil ikke nødvendigvis anbefale deg, fordi det er veldig monotont og skjedelig, men det er likevel klassiker av en grund. Og her til finna finner Ludo og Risk. Risk är nog kan anbefales til de som liker lange, lange spill og igjen mye strategi. Ludo, veldig kort og godt, og veldig grejt å bare plukke opp for de som er interessert i det. Men nå som jeg er på 100 bestselgere fra ARK, så tror jeg jeg skal ge mig med det. Så mine tips fra mest populære produkter hos ARK er altså Sigurd Hitler og hva, 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 så Ticket to Ride, og Selv Katan og Risk. Og hvis du liker sånn type spill, hvis ikke, så kan du høre på etter neste låt og få vite litt mer om hva annet jeg vil anbefale, det kanske jeg spiller mer i på min fritid. Martin Gutman, du må komme deg middag! Åh, mamma, jeg kan ikke sette på pause nå. Jeg er mitt i en heftig episode av Nerdebrat! Ja, du hører på Nærebrat, hvor jeg fortsetter der alene i studio. De andre kunne dessverre ikke ha sending i dag. Før du hørte The Boys are Back in Town av Finley City så pratet jeg litt om brettspill du kunde finne på Ark, altså bokhandelen, som kanske også er litt kjent for å selge brettspill. Hvis du derimot har litt mer raffinerte smaker, så kan jeg heller anbefale deg å her i Sonheim gå kanskje et kvartal unna Ark, hvor du finner en butikk som heter Outland, som selger Litt mer, vad skal jeg si, dedikert bresspill, kan man jo si. Og jeg har lyst til å komme anbefalinger på bresspill som du da kanskje ikke finner i bokhandelen, men som du finner i litt mer spesielle butikker. Og då kan jeg starte med, nå har ikke jeg noen liste over bress eller lignende å gå ut fra, jeg bare tar det jeg selv kommer fra at jeg har hatt veldig glede av selv. Først og så vil jeg nevne Flux, og gi en liten shouta til Thay, som også elsker det spillet. Flux er et kortspill, veldig, veldig enkelt. Du starter, med type, tror du starter med to regler, og det er at du skal trekke et kort, og du ska spille et kort. Og så har du, du startet med sånn type tre eller fem kort på hånda. Men det som er så veldig gøy med Flux er at du kan endre reglene underveis. Så du kan for eksempel spille et, en ny regel som sier at du kan trekke et tre kort om gangen. Og du kan også spille en ny som sier at du må spille alle korten, du har på hånda den runden, som gjør spillet veldig interessant. I tillegg, måten du vinner på er at du kan spille et mål for, du kort som har et mål, som for eksempel er du skal ha kontroll over disse kortene her, som du har lagt fram på bordet foran deg, ved å spille dem. Og så har du også, si, du har også et liksom effektkort som er typen, bytt uh, kort med andre spillere, eller får dem til å kaste hånda og lignende sånne ting. Veldig, veldig lett å plukke opp, og veldig gøy å spille selv om uh, du spiller liksom mange, mange ganger. Det er alltid noe nytt, og det er alltid gøy å spille. Og det, jeg bruker gjerne å si sånn, hva skal jeg si, hvis man for eksempel venter på at uh, noen flere skal komme, så um, kan vi kjøre om det. Fordi ofte så kan runden være veldig kort, hvis vi finner uh, et Altså hvis noen har, finner ett mål som er veldig lett å oppnå, eller kanskje de andre bare dør momentant eh, på en eller annen måte. Og hvis ikke, så er du alltid bara å stoppe å spille det for å det man faktiskt kanskje er der for å spille den dagen. Eh, apropos, eh, ett litt mer langtekkelig spill som også har veldig høy kvalitet, eh, Betrayal House of, the, House of the Hill, hvor det da gratis utforsker et hus som en gjeng med kompagnonger, O etter hvert så vil det da avsløres en um, scenario hvor en spiller blir valgt ut til å være fiende og så har de da tre andre eller hvor mange du spiller du har skal da prøve å beseire denne fienden og da har du en bok med en rekke scenarier uh, som gjør at det er veldig, veldig mye gjenspillerbarhet uh, veldig forskjellig hvilke scenarier som blir plukket opp det er, men det er også utrolig skjellig hvis du faktisk klarer å få et scenario du har spilt før. Ikke, liksom, hvis du har spilt 50 ganger, så vil du nok ha stort sannsynlig for å finne en duplikat, men de første 10-20 så er det nok ganske trygg. Og hvis vi så er det mulig å bare om du kan bytte, selv om det ikke så enkelt å bytte heller, som det Men Det er et veldig kult konsept ved at du har liksom en bunke med gulv og rom, og, ting, og så gradvis så bygger du opp rommene når du utforsker. Du, det er liksom et, også et rondespill-aspekt for at du kan liksom levele opp uh, hvor mye skade du gjør, eller hvor mye du tåler, og sånne ting. Som er uh, veldig nyttig når du skal beseire en fiende på slutten av å spille. Eller være en fiende og beseire andre. Uh, uh, sånn, Helt på tampen har jeg også lyst til å nevne Clank, som er et... Uh, et spill hvor du starter med en liten kortstokk og gradvis da bygger på denne kortstokken, lignende Slade the Spire, som er et spill vi har pratet om masse tidligere. Tai er jeg veldig stor fan av. Og det er også sånn, går rimelig fort fordi på grunn av måle med spillet og sånt og så er det ikke så veldig komplisert for hvem som er som plukker opp, fordi du har typ kort som sier få litt penger eller gjør litt angrep eller løp og går og sånne ting. Så det er veldig, veldig lett å skjønne seg på og veldig gøy, vil jeg si, å få Spesielt hvis du klarer å bygge en bunke som bare lar deg trekke nye kort hele, hele tiden og så ender du med en sånn type 20 kort på en runde og bare ja, vinner totalt over alle andre. Som jeg gjorde, en, kanskje ikke 20 kort, men jeg var i en situasjon hvor jeg hadde veldig mange kort jeg trak hver runde. Der har du noen anbefalinger, de kan vel alle plukse opp på alt land eller en eller annen nettbutikk sikkert også, hvis du er interessert i det. Er det Nerdeprat På torsdag du, 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 du. Klokka fem Nerdeprat Det, det stemmer, du hører på Nerdeprat Klokka er nå seks på torsdag Hvis du hører på oss direkte Og jeg er, har sending alene I studio denne gangen Fortsatt Og det neste jeg har lyst til å prate om nå Er ett spill Jeg tror jeg så vidt nevnte I sommer eller tidlig høst Som jeg har fullført Og tenkte jeg skulle si litt uh, meninger om. Uh, spillet heter Draugen, laget av et uh, norsk selskap, som, jeg husker ikke helt på det, hvor uh, hovedpersonen, og en annen uh, nesten hovedperson, uh, kommer til en liten bygd på Vestlandested, virker det som, type Mørrumsdal, kanskje, eller Sognefjordane. Uh, uh, Tesserede Gråvik, jeg vet ikke om det er noe som er hentet fra virkeligheten eller like, men det blir noe sånt å vite. Uh, mannen, hovedpersonen, er på jakt etter sin uh, søster, uh, Elisabeth. Og mente at det var det siste stedet hun uh, var. Og at hun, uh, han kunne føle på at det var noe problem med sånne ting. Så de, de kommer til Grovik, og der er det, der er det ikke allt som man skulle tro. Ja, han har fått et brev av noen som bor i Grovik, som tilbyr dem liksom kostel og ski mens han var der. Men uh, de er ikke til stedet når han kommer. Og, og så da er du prøver du å finne ut da, Hva er det som har skjedd i Gråvik hva, Hvorfor er det så øde her Og hva, hvor er egentlig søsteren min Syn du spiller som han, denne mannen her Dessverre så er det liksom Der det interessante slutter Spillet har et utrolig interessant premiss Og si, historien er interessant Men jeg skulle ønske det var litt mer etterforskning, litt mer ting du fant ut på egenhånd. Fordi sånn som spillet er nå, så är det type spillet sier gå dit, gå dit, gå dit. I, I, ok, ikke helt sånn, men du får liksom, du velger selv hvor du skal utforska og så når du kommer till ett spesielt sted, så er det kanskje en, så fortsetter de historien, uh, det utløser liksom en mekanisme som bare sier, ok, nå, nå har du kommet dit, så da kanskje dagen slutter, og du våkter om neste dag, eller sånne ting. Og det er, for meg som liksom elsker et, det å etterforske ting, og liksom å gjøre valg og liksom prøve å finne, trekke selv, så er det litt frustrerende når du har det så interessant premiss. Du kunne, altså hele bygget kunne for eksempel vært tatt av en demon eller en drevg, sånn som titan tilsier. Men um, du, du får liksom ikke så mye mulighet til å finne det på egen hånd. Du blir bare fortalt om det tragediske som har skjedd den lille landsbyen. Du får heldigvis mulighet til å gjøre noen valg gjennom dialoger, da, men jeg tror egentlig ikke det har noe særlig innflytelse på historien, dessverre. Og så har du mulighet til å liksom finne noen skjulte greier rundt omkring, men det, det gadde jeg aldri å gjøre, ta meg tiden til, for det var liksom, det virket ikke så veldig interessant, egentlig. Så, det ja. så lyst det liksom bara få veldig, eller få oppleve en ganska intressant historie, og gå lite på sån autopilot men så gör det där så vill jag anbefalla spille. Det var hade liksom otroligt intressant plott. Alltså det var inte så någonting som skedde så historien har gått skrevet. Jeg bare skulle önske jag hadde mer inflytelse över det och jag kunde göra mer valg och liksom uppträda på min egen i, i mitt eget tempo på min egen måtta i stället för att bara bli bedt om å vandre rundt til jeg fant ut av deg, og så var det veldig spesifikt hvordan denne informasjonen kom til deg. Det var typen du fant et sted som var beskrivet i ett land annet, så var det bare, fikk du noe dialogvalg til å snakke med parten, det er bare, okay, så det her er sånn jeg det skjedde, og kanske det här. Og det er da fortsatt litt usikkerhet da, det är det, men uh, det ikke så mye som jeg gjerne skulle likt, speciellt når du er liksom vant med Sherlock Holmes, de moderne Sherlock Holmes-spillene, hvor du kan liksom trykke en helt feil sluttning og få det i etterkant og faktisk feile en sak på den måten. Men særlig er det liksom, det er du, du, ja, du blir bara fortalt den historien og kanskje ja, har noen usikkerhet som du da må finne ut helt til slutt. Men uansett, ja, jeg tror jeg fikk spille i en eller annen pakke eller noe sånt, men det var definitivt hvert opplevelsen. Så hvis du har det slikt, så check det ut. Hvor det du, du går ennå? Festen er ikke over ennå, du hører jo fortsatt på næreprat. Uh! Du hører fortsatt på næreprat. Jeg er alene i studio med Anna Bård, for de som ikke har hørt på oss før. Jeg har alenesending og ikke så veldig mye planlagt, men nå har jeg kommet til ett muligens litt kontroversielt tema, men heldigvis er ikke Håkon här til å forsvare det. Jag vill prata om Pokémon och mer specifikt framtiden till Pokémon. Jeg har möjligen nämnt det på jag har nog vis min min missnöje för Pokémon på sändning tidigare. Och nå har jag lyssnat uttyp i vad jag menar kanske är en god väg for Pokémon att beväga sig i. Fordi att jag syns Game Freak eller Pokémon Company eller Big 2 är allt för grådig. Alltså typ det här där FIFA og Call of Duty-nivå med grådighet, men de endrer mer mellom hvert spill, og rekker ikke nødvendigvis å bli helt ferdig. Virker som, altså det, veldig, det virker som spillene er litt for hastet, og det virker som at spillene ikke er helt hva man ønsker, og i tillegg så du merker det spesielt uh, når du liksom ser på for eksempel Åsum awesome Gamestone Stunquick og liknende, at du, du har veldig fragmentert spillebase, altså Folk liker noen spill og liker ikke noen spill, og jeg kan ikke helt forese hvordan turneringen foregår helle om det alltid liksom er i nyeste spill, eller om det er også i noen gamle spill og sånne ting. Så jeg, jeg har et håp om at uh, i stedet for at uh, Game Freaks skal gi ut et uh, nytt spill, uh, et fullblodsspill hvert, hvert år, er det kanskje, til 600-700 kroner og sånne ting, og har det leve separat og ha liksom alt miljø separat ha turnering separat og sånne ting så har jeg et håp om at kanskje man kan i det minste redusere liksom hvor ofte disse spillene må komme ut og heller bruke litt mer ta det, altså, bruke litt mer tid på dem men også ha prøve å liksom ikke ha så segmentert og jeg vet ikke helt hvordan det skal gjøres men kanske det som har blitt gjort uh, i veldig mange andre sp altså populære spill er jo at du har en slags basisversjon, og så kan du bygge på videre i vad du selv ønsker å ha med. Så det jeg tenker hadde vært, hva skal si, uh, kanskje litt mindre grådig Game Freak, hadde vært å si at du har en basis-Pokemon-spill, uh, hvor liksom kampene fungerer, som, altså hvor liksom spillemotoren lever. Og så kan du velge vilket spill du har lyst til å spille i denne spillmotoren. Og det reduserer liksom du prisen. Så kanske du, i stedet for at du um, i stedet for at Game Freak liksom skal lage et helt nytt spill på den måten, så kan de kanske ha liksom samme motor og, som de kan oppgradere når de vil. Men så har de innholdet separat og så bruker de kanske mindre tid på å utvikle selv innholdet, de kan satsa mer tid til liksom innholdet og Pokémon og sånne ting, og historien og så kan det selges for en forhåpentligvis en lavere pris slik sånn at de slipper å være så utrolig dyre. men det her er jo, som sagt Game Freak vi prater om, Pokémon Company eh, en av de mest, om ikke det mest innbringende serien av spill og media generelt, så jeg tviler på at det kommer til å skje. Så jeg tror at vi kommer til å fortsette ha Pokémon-spillene som vi ønsker, men forhåpentligvis så kan vi også se litt mer av det de viste med Pokémon Legends Arceus, altså faktisk innovation altså det jeg pratte om tidligere er jo ikke noe særlig innovasjon, det er bare en litt annen forretningsmodell å kanskje samle spillmiljøet på en viss måte, men uh, de blir også definitivt innovere mye mer og for eksempel, ja, Pokemon Legion Arceus hadde vært kult om de hadde brak seg bak liksom, Pokemon Colosseum eller Pokemon Trading Card Game, som var, i hvert fall da de kom ut, så var jo de ganske store klassikere uh, i manges øyne. Men uh, Pokemon Trading Card uh, Game hadde vel, vel siste spilt i type uh, Game Boy Color eller en av den tidlige Game Boy. Og Colosseum uh, døde vel ut med uh, Nintendo 64, tror jeg. Men mindre det er noe annonserte greier jeg ikke har fått med mig i senere tid. Det kan jo også hende, fordi jeg følger egentlig ikke så veldig mye med på Pokemon. Uansett, jeg håper, øh, håper folk lærer, spesielt etter øh, det nyeste spillene nå, hvor øh, folk har vært litt misfornøyde med kjøpet sitt. Og da tenker jeg at hvorfor er det misfornøyde med kjøpet? Hvorfor gjorde de ikke nok undersøkelser på forhånd sånn at de kunne vite øh, med ganske god sikkerhet om det var et bra spill eller ikke? Men jeg vet jo at spillere er noen idioter, mig inkludert, og kommer til å kjøpe spill uh, ukritisk i lang tid fremover. Til vår alles uh, ulempe, egentlig. Vel, det var det jeg uh, hadde å si om Pokémon akkurat nå fall så kommer sikkert Håkon tilbake og uh, er uenig med mig på et uh, senere tidspunkt. Det er DJ McLeod Banks. Du har på næreprat. Go cool Gaming. God gaming, og det får du definitivt med Witcher, som er det neste jeg skal prate om. De som ikke har fått med seg det i en av våre tidligere sendinger, så skal altså Witcher 1 bli gjenskapt, av det beste ordet å bruke for det. Uh, Witcher 1 er, begynner å bli et veldig gammelt spill, og er litt uh, vi, klossete å spille. Og, altså spesielt, ok, Witcher 3 er jo det liksom gullstandarden for Witcher-spill. Det er liksom den, de fleste av folk har spilt. Det er også relativt gammelt. Jeg tror jeg har kommet 2014. Så det er jo veldig få som liksom vokste opp med noe tidligere enn det av vår lyttebasse, vil jeg tro. Mens Witcher 1, og også Witcher 2, tror jeg, er uh, ikke så velbolert. De er litt mer linjære, mens Witcher 3 så er det en åpen verden. De har litt mer uh, klossesystem. Jeg husker det er jeg, jeg, jeg tror jeg taklet Witcher 1 eller Witcher 2 jeg testet ut først. Jeg tror jeg taklet det fint, men jeg merket det var liksom litt klosset. Da. Men nå skal jo da Witcher 1 bli gjenskapt. Og de har bekreftet relativt nydelig at det skal bli i, i en åpen verden, som er fantastisk. Altså Witcher 3-verdenen er helt... Altså, jeg vet ikke hva jeg skal si så skjønn at det, det er så mye variasjon, det er så mye, den er bare så stor, det at du har øyer ø, med liksom et øyefolk oppe i nord, er det vel nordvest, som er også litt liksom is... Ø, litt sånn is, hint av is der, eller kanskje ikke bare hint heller. og så har du liksom bysteder du har litt mer landsby, du har skog det er veldig, veldig mye variasjon på landskapet, og det er, det er så stort du kan, du kan ri en evighet og de, de håndterer også ridingen sånn utrolig utrolig bra hvis uh, noen skal lære seg liksom hvordan det riger i spill så se på vits i hvor du bare kan holde inn knapp for å starte at den riger automatisk og følge en vei og det er bare, da får du liksom det beste av begge verden, du slipper å holde en knapp og liksom spurte å gå i sted, du kan bare sette på den, lene deg tilbake og bare nyte omgjørelsene, og kanskje det, kanskje det skjer noe på veien, som det så ofte gjør i sånne åpenverdensspill, og då kan du håndtere det der og da, eller du kan sette en markør og det til senere. Så jeg vil bare, igjen, altså vi har pratet mye om Witcher, jeg har sammenlignet noe mye med Scarvim, jeg synes Scarvim ikke er et bra spill, i hvert med Witcher, men da har Witcher som sånn type tre år senere. Så det er ikke helt det samme sammenligningsgrunnlaget. Så jeg vil bare anbefale Witcher-serien. Kanskje ikke plukke opp det første, nå som det kommer på nytt. Kanskje ikke plukke opp det andre heller, bare fordi det er litt skrøst. Men du ikke har spilt Witcher 3, eller noen av utvilsene, de utvilsene er også utrolig, utrolig, utrolig bra, så det, ta dette her som min varmeste anbefaling. Plukk det opp og teste ut. Du har... Du, du har en historie hvor dine valg faktisk påvirker ting. Du har personer som bare kan liksom forsvinne, forsvinne ut av historien fordi du ikke tok eh, på grunn av et valg du tok. Du, har, du, kan, liksom, du kan gjøre for mye av liksom hovedhistorien til at du går glipp av ting. Du har, det er så mye som gjør at du bare føler at du faktisk er i denne verden og du gjør en forskjell og du faktisk får til ting og du har en såpass fantastisk verden rundt deg som du gradvis blir interessert til. Du, liksom, du starter ved et lite område og så starter du til, og så går du litt videre og så treffer du folk gradvis. Du treffer en baron, du treffer liksom noen sump ikke som troll, men altså noen hekse som bor i en sump. Du treffer altså etter hvert så kommer du til en by og i den byen så har du liksom reist av for eksempel ut til øyfolket. Og du treffer kjente og kjære karakterer fra tidligere spill som også er en fornøyelse. Og spesielt det at Witcher også har en del, altså det er skrevet av en polsk forfatter, bøkene spiller basert på. Så du har en del, hva skal jeg si, europeisk mytologi rundt det. Du har liksom noe som kan innom en nøkk, eller en draug, som mytologiske vesener, og generelt fiendene og liksom tingene du skal bekjempe i Witcher-spillene er også utrolig bra laget. Så vær så still, for eksempel jul, så kan du ta og plukke opp uh, det her og teste det ut, fordi det er virkelig et spill som får min varmeste anbefaling. Dagens sending av Nerdbrat er sponset av Red Shadow. Le ah, 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 ouch, unnskyld, unnskyld. Velkommen tilbake til Nerdbrat. Uh, før vi hørte uh, låt, så uh, pratet vi om Witcher og hvor, uh, hvor mye det har anbefalt at du kanske plukket opp, for eksempel over jul. Noe annet ting som er litt julerelatert, som jag fikk et tips utenfor lokalet här å snakke om, er spill som julegave. Problemet här er att på like lille som film og bøker, du kan ikke bare finne et spill du liker og gi det til en du kjenner. Fordi du og dem har ikke nødvendigvis samme smak, eller samme budsjett, eller allt mulig sånt. Så du må liksom det er en dålig måte att göra det på. Så jag vill kanske för att ta liksom frågsmålet mer konkret, så vil jag kanske ha anbefallt finna ut vad person liker, enten alltså det kan vara det liksom ett spel smak, eh uh, visst iför exempel icke är så väl intresserad av spilla eller inte har haft så mycket erfaring med att spille. men uh, finna ut vad de liker av typ filmer eller böcker. Är de uh, liker de liksom, en god historia eller en intrikatså eller liker de uh, action, spänning, thriller? Hva er det liksom, som faktisk uh, de trives best med? Og så spør du da noen av vennene dine, eller du kanskje har peiling selv til og med, et uh, spill som kan in innenfor denne smaken her. Da. Men hvis, du, hvis personen kan se ut og like rollespill, så er Witcher definitivt uh, et godt valg. Hvis, liker, hvis for eksempel er en typisk krimelsker, som jeg vet noen av våre lyttere er, så kan de for eksempel teste ut Out of Wiles, om de vil ha en litt mer abstrakt krimhistorie. Eller de kan teste ut de nyere kjølekomstspillene, som er litt mer konkret, hvor det faktisk løser saker her og nå, som er faktisk mord eller eller jeg er litt utsikker på aktiv hvor brett det går. Og hvis, de hadde, hvis jeg er en person som spiller spill på mobilen, så på vei til jobb eller trening eller noe sånt, så har jeg dessverre ingen tips å komme med. Jeg spiller sjeldent på mobilen selv, men det er nok, kan nok være lurt å bare sjekke, liksom, topcellarna eller kanske jo för exempel topcellarna på uh, vilken sorts netbutik du har för mobilen. Eh uh, jag jag har ju någon som jag tror har kommit ut på telefon. Jag tror kanske World of Goo kommer på telefon. World of Goo är ju ett ganska gammalt spel, men du typ samlar uh, gugge bollar uh, där det namnet World of Goo. Och så kan du bruka det till att bygga liksom ett slags stilase. Jeg vil ha koblet dem sammen til å bli liksom litt mer håndfast. Og så skal du da bygge dette stilaset for å komme deg til en utgang, og for å få flest mulig guggeballer ut denne utgangen. Da. Så du skal bruke minst mulig guggeballer på å bygge stilaset, for å få flest mulig guggeballer ut uh, et rør, tror jeg det er. Utrolig, utrolig bra spill. Også utrolig gammelt, så det burde kunne kjøre på mobil, men jeg er faktisk litt usikker på om... Det finnes det mobil eller ikke, jeg kan, jeg kan jo faktisk sjekke det under en låt. I tillegg, hvis, du, hvis man er en person som liker en, liksom en god historie, og kanskje ikke vil ha så mye liksom, valgfrihet eller fleksibilitet, så kan jeg jo, eller jo, nei, jeg vet hva, glem det, fordi det spillet jeg tenkte å anbefale, Detroit Become Human, er jo, masse fleksibilitet i liksom, muligheten for å gjøre dialog og valg og sånne ting. men det er en utrolig god historie, uavhengig av hvilket valg du tar. Ja, du tar kanskje valg som får en karakter drept, men øh, hvis du misliker det, så kan du muligens gå tilbake til et tidligere lagringspunkt, eller du kan starte på nytt senere og gjøre andre valg for å da finne ut mer av de potensielle historiene här. Du har jo også øh, spill som Heavy Rain og øh, Beyond Two Souls, tror jeg, er laget de samme folka, og har lignende valgfrihet og sånne ting. Så hvis du vil, er på litt budsjett, eller kanskje vil ha en annen type historie enn Detroit Become Human. Detroit Become Human hadde jo veldig mye om uh, adroider og liksom kunstreligens og hvorvidt de kan defineres som mennesker. Uh, mens uh, Heavy Rain har kanskje, og Heavy Rain vet jeg har en kanskje litt mer jordnær fortelling. Uh, mens Beyond Two Souls er faktisk utrolig usikker på hva Historien er, for å være helt ærlig. Jeg elsker deg, nerdeprat. Vi skal være sammen for alltid, hver torsdag på Radio Revolt. Jeg elsker også dere, kjære litterer. Du hører på Nerdeprat. Jeg er, min han er Bård, jeg er alene i studio fortsatt. Dette før låt, altså gjennomsiktig av Sømbasing, så prater jeg om noen spill jeg kunne anbefale å jeg skulle andre folk for. Jeg nevnte blant annet World of Goo, og skulle sjekke hvilken plattform det var tilgjengelig for. Og jeg er helt rett, det finnes også på mobil. Så hvis du er på jakt etter noe du kan spille på vei til og fra jobb, sjekke ut World of Goo. Det er virkelig et praktfull spill. Men for å gå, bygge videre på det, fordi jeg har en viss kjærlighet for problemløsingsspill, type World of Goo, men jag vill också snacka om en litet kort om en utvecklare som heter Sectronics. De lagar nästan utluckna, eller kanske till med faktisk utluckna spel som er väldigt logiska. Du, du har du har möjligtvis hört om ting så sånn som uh, SpaceChem eller du har möjligtvis hört om Molex Synthes Infinity Factory? Ja, uh, jeg kan ju ta noen exempel och få ge en liksom, en idé om vad spel går ut på. Sånn at du, hvis det her er noe som kan fenge dig så er det virkelig verdt å skikke ut. Typisk hvis du er en ingeniørstudent, og du liker spill, og synes ikke det blir for mye med programmering og datating på fritiden også, så er det her virkelig verdt en titt. Du har for eksempel um, 100. Der har du en veldig, veldig dum datamaskin. Du har uh, hvor du kan lage liksom jeg tror han ni blokker på spillebrettet eller plussin. Og varje block den så kan du skrive nå in veldig dumme instruksjoner. For for eksempel sjekke okay hvis startarna sån här så sender den retningen den retning där vi startarna sån här så sender den den, den retningen här. Og det er hva skal jeg si det er som å eller jeg, jo, jeg, er jeg er gammel, men jeg er ikke så gammel. Så det, det, for meg så minner det om det jeg tror det var å programmere for lenge, lenge siden når som moderne programmeringsspråkene ikke eksisterte, når du liksom lagde kommando eller linjeverktøy. Så da har du muligheten å liksom teste dine logiske kunnskaper, prøve å finne ut hvordan løser jeg dette problemet her på mest effektiv tid. Det er jo akkurat det samme med SpaceCam, hvor du har type atomer eller molekyler, som du kan liksom hente ut, og så skal du lage en, et slags samlebånd som setter disse atomer sammen til molekyler og lever dem et spesifikt sted på spillebrettet. Så det er jo igjen hvor mange sykler tar det, hvor mange, hva er kostnaderne, altså type, hvor mange deler må du ha for å få til dette her. Som jeg også liker veldig godt. Og det siste spillet fra Sektronix jeg også har lyst til å nevne er... Chinsen IO, hvor du da får jobb med å designe elektroniske komponenter. Det gjelder på liksom veldig basis elementer. Så du har typa uh, en for eksempel uh, en AND gate eller du har lignende ehm um, hva skal jeg si? Um, du har veldig basis komponenter så så du prøver å bruke det til å lage noe mer komplisert. Og så har du faktisk en bruksmanual i pdf-form, som du kan da scrolle gjennom på siden. Så det er jo, vil jeg tro, igjen nesten det samme som jobbe med faktisk kretskort og elektronik på litt sånn basis enn det som mange av våre datastudenter faktisk er vant med. Men igjen i et liksom vennlig miljø i spill situasjon, som gjør at det er, vil jeg tro, lettere å kose seg med enn uh, faktisk jobb. Som er en god fordel. Uh, jeg vil også skjapt nevne lignende, en lignende utvikler, som kanske er litt mer jordnært for mange av dere ikke-ingeniørestudenter. Uh, Tomorrow Corporation er, en, uh, det er de som faktisk har lagd um, Veloquo, tror jeg. Fordi det er nevnt i Veloquo-spillet, men de har også et uh, veldig kult spill som heter uh, Human Resource Machine og 7 Billion Humans, hvor du da er i en kontorlandskap og skal prøve å gi instruksjoner til arbeiderne dine sånn at de gjør ting på mest mulig effektiv måten. Jeg har i hvert fall en forskjellighet for sånne type spill. Jeg vet at det ikke nødvendigvis er for alle, men om du er ingeniør, student eller bare interessert i dette generelt, så har du nå en gild mulighet til å sjekke ut disse spillene og teste om det er noe du kan like, eller om det kanskje ikke var noe for deg likevel. Vi skal nå høre fra en man som er veldig langt unna vad han syns om programmet Nerdeprat på Radio Revolt. Nerdeprat er veldig gøy! Vi snakker om nerdeting og dataspill, sånn liker jeg! Velkommen tilbake til Næreprat. Vi snakker faktisk om næreting og dataspill, og nå, det, nå, ettersom jeg er alene i studio uh, i, i, i dag, så har jag en gyllemulighet til å faktisk snakke litt om Lost Ark. Jeg slipper å skjede de andre i studio med praten min. Jeg kommer kun til å det dere lyttere om dere ikke liker det. Uh, hvis du ikke har lyst til om Lost Ark, så kan du egentlig bare skru av sendingen, fordi den er straks over uansett. Lost Ark er et spill jeg overhovedet ikke anbefaler noen som helst å starte med. Men hvis du allerede spiller det, så er det veldig gøy. Det er egentlig den korte versjonen av det. Spillet går ut på at det er et MMO, så du spiller med mange andre spillere. Spillet går ut på at du er, skal prøve å redde verden fra noen onde demon-lignende skapninger. Og for å gjøre dette her, må du finne de syv gjenstandene da, som er omkalt for ark og du gjør det da en, via en lang reise gjennom kontinentet for å finne ut det her. Og så blir jo da ting vanskelig og Du oppgrader dig selv, du blir sterkere og sterkere. Og på slutten av, eller i hvert fall der hvor oss i Vesten er nå, så binder du nå å kjempe mot liksom kommandørene til erkefinden din. Så hva... hva, hva utover det, hvordan spillet spiller sånn egentlig, du, det er et um, isometrisk type spill, du ser har en ganske fastlåst kameravinkel som er liksom sett bakfra overnifra, lignende Diablo eller Perfexile men det er ikke typen kun fokus på bare å få mest mulig lut og liksom best mulig eller så du skal jo ha best mulig lut men det er ikke kun fokus på liksom bare gjøre masse masse innhold og øh, hoppe på masse masse lut og så bare det er det du gjør. Du gjør jo ting med venner, du gjør raid og lignende med venner, du har så mange kule kamper som du kan gå gjennom, og du gjør det gjerne med type syv andre spillere, eller til nøds tre andre spillere. Som, altså, det, er det, som er det virkelig fine med modspill, er at du har en samarbeidsfølelse. Du, du er en gjeng som faktisk klarer noe sammen ved at ingen gjorde... Eller, Nu feil til at det er så klart, men alle vet hva det skal gjøre, alle klarer det med en veldig god presisjon. Kanskje du sier at ingen av dere dør genom disse tre kamp-scenariene, og gjør at du, det, da, hvis det skjer, som får du en belønning, du får en statue eller lignende, tror jeg, hvis du faktisk klarer å drepe et raid uten å dø, at ingen dør. Men så er det jo, igjen, jeg anbefaler det ikke til noen, fordi MMO er en veldig, spesielt sjanger, der uh, spiller designet rundt at du skal du skal spille mye du skal uh, bruke så tid du skal, uh, det har systemet for liksom, det har alltid noe å gjøre og det er jo veldig fint for de som har mye fritid, eller uh, de som klarer å se borti fra ting men det er også litt kjipt for de som er redde for å gå glipp av ting for da ender med å bruke alt for tid på det men den tiden du i om det er så mye valgfrihet, så har du muligheten til å prioritere akkurat det du selv har Du kan for eksempel kunne gjøre Raid, så hvis du synes at det er det ultimate opplevelsen, og det vil jeg kanskje prøve å argumentere for at det er. Ellers kan du gjøre litt sånn annet sideinnhold, bare for å oppleve det utrolig mangfolde historier. Fordi i tillegg til å være liksom en hovedhistorie, så har du masse øyer eller små kontinenter, hvor du kan dra og liksom oppleve litt mer bruddstykke, eller kanskje en litt mer følelsesladet i historien om hvordan en person har blitt sveket, eller en person som prøver å redde en, en måke, faktisk. En måke som er skadet, og så prøver å redde dem. Sånt. Det er utrolig, utrolig søtt noen av dem, og veldig mange av dem er utrolig bra laget. Men igjen, hele med Moses, med legger litt liksom sånn demper på alt sammen, fordi det er så kan være veldig overveldende du, du vi heller aldrig blir inne och spela en mode utan att ha något form för vägledning, vi har en vän eller en viki eller videor som liksom ger dig något hint och tips och sånt förri många av koncepten är ju storligt dåligt förklarat och och då du tänker bara gilla för vite vad som är vad som är bra och vad som är dåligt. Till exempel helt i starten när du har ett hur högt vill jag antal Men uh, allt i allt ehm uh, ja, inte inte bli något speldar. Men hvis du allerede spiller det, hvis du trosser min advarsel, så vil jeg si at du, du kan ha det mye gøy. Litt avhengig av hvor, hvordan du versetter tiden din, og hvor, hvordan du prioriterer tiden din, ikke minst. Og hvis du gjør det, så vil du ha noen utrolig, si, utrolig gode øyeblikk, hvor du og dine venner dreper noe som du har slitt med kanske i to uker. Men så er det også noen dårlige øyeblikk Hvor en eller annen tilfeldig person som du tog med i gruppen din Ødelegger alt og gjør det i en time i strekk Så det er noen oppturer, noen nedturer Og alt imellom, sånn, egentlig ja, Det var uh, semesteres prat om Låstad <skrøy> Det var dessvärre allt jag räck för dag. Mitt namn har varit bort. Jag har varit alena i studio i denna ukens sändning av närdebratt. Jag hoppur ni lytes har koser lika mycket som det jag har gjort. Det är verkligen en upplevelse och både värdepromled delstyrteknik och stå för alle pratingen selv. På väg ut av dörren ska du nå få höra REM med Losing My Religion. Ha det bra.